0: Olá, está começando o estudo Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e no episódio de hoje nós vamos fazer a parte 2 do Dia do Orgulho Nerd. E eu tenho aqui como convidado o Tiago Moreira. Então, Tiago, a minha ideia para esse episódio é para a gente falar um pouco de nerdismo, como é que você começou a tua vida nerd, Aí, qual é o teu as tuas nerdices, o que que você gosta o que que você fez eh, na infância e tal e eu, então eu queria puxar esse assunto é, por exemplo, uma coisa que você menciona às vezes oh, e a gente acaba mencionando sobre RPG você na sua infância, Thiago, chegou a jogar RPG de mesa rapaz, Alguma eu joguei por 16 não? anos eu joguei ah, é? RPG eu por 16
1: anos então sim, foi bastante
0: ah, é foi qual RPG? Era o Dungeons and Dragons?
1: Cara, eu comecei com uma versão simplificada do Dungeons and Dragons, que era o Dragon Quest. É uma caixa, até hoje eu tenho ela aqui. É uma caixa com, com as miniaturas, um monte de card, magia, um mapinha que você pode reorganizar para diferentes, diferentes masmorras, né? Aí, depois dele, a gente começou a jogar o Storyteller, né? A gente foi pro A Máscara, é, jogamos Lobosomem Apocalipse, Mago Ascensão, aí eu comecei a fazer uns próprios, né? Eu, eu fiz um, um, um RPG chamado Demônio Preso do Poder, e o e contrapart dele, que era Anjo Salvação, que eram um baseados no sistema Storyteller. Aí, depois a gente foi pro D&D, propriamente dito, jogou a terceira edição... É, eu, eu tentei fazer um sistema próprio chamado Al Cair da Noite, é, que era baseado no Storyteller, mas seria um cenário próprio. Também, também a gente jogou DD quarta edição um pouco, e aí eu estava montando um, um, um sistema baseado no DD quarta edição, quando a gente começou a parar de jogar, porque já tava todo mundo já adulto, da vida já não tava mais deixando, tava cada vez mais difícil de reunir, e, eventualmente a, a, as sessões acabaram, né, e inclusive o, a, uma aventura que a gente jogou por vários anos, um sistema baseado no D&D Terceira Edição, que a gente chamava de Anima, foi o que inspirou para mim escrever os livros que eu estou escrevendo agora, né? Que tem o Zé Calabros na Terra dos Cornos e agora o Sombra Mascarado do Reino dos Dragões são baseados no cenário que a gente tinha criado para essa campanha chamada Anima. Por isso que a gente, por isso que eu dei o nome desses da, da, da série de livros de As Crônicas Anímicas.
0: Ah, agora eu sei por que, que se chamava. As crônicas anímicas. Então vocês fizeram Sim. o próprio cenário. Foi, desculpa, foi em qual sistema que vocês fizeram?
1: Foi uma variação. A gente pegou o DD terceira edição, só que ao invés de usar as classes. Eu, ao invés de eu usar as classes padrões, a gente fez todas, várias classes específicas para esse cenário, algumas mudanças de regras também. Por exemplo, eu nunca gostei muito. Daquela coisa do D&D de você ter que ficar coletando item mágico, o poder do seu personagem dependia de quantos itens ele tinha, de, de, do nível dos itens, aí, sei lá, você tem uma espada, acha um, um machado melhor, aí seu personagem, você imaginou como um espadachinho tem que usar um machado, porque o machado é melhor que a espada. Eu também eu cansava de toda aventura de D&D, você matava os monstros, aí todo mundo parava para ver que tesouros tinha achado, saquear corpo, pegar ouro, essas coisas, eu não gostava disso, eu queria criar uma história que fosse mais como um livro, um, um, um filme onde você não vê os heróis parando para trocar as armas, para pegar uma melhor, para saquear a corpo, entendeu? Aí a gente incorporou, eu peguei e incorporei os, esse tipo de sistemas de poder, tudo dentro das classes. Fiz várias classes diferentes, tipo, tipo tinha, tinha três classes de espadachinhas, tinha o guerreiro, eu dividi em três classes, que era o, de, o, o defensor o Vingador e o Cavaleiro, e magia, eu também mexi naquele sistema do D&D que você tinha que decorar as magias, você vai gastando, ao invés de você conhecia certas magias e pode, e pode lançar na ordem que quiser, reduzir um pouco o poder das magias para elas ficarem mais frequentes, poderem terem, terem, ter menos distância entre o guerreiro, o, o guerreiro os, os combatentes e os lançadores de magia, né?
0: Uhum. E... Bem, é só para é, entender, Thiago, você, essa, esse mundo que você criou de Anima aí, das Crônicas Anímicas, já era esse mundo meio sertão brasileiro aí, dessa época meio...
1: É, é, o primeiro antiga. livro passa numa região que chama Cornália, que era baseado já no sertão brasileiro. A gente ah, tá, mas... chegou a jogar uma parte da história... Nela, tanto que no livro Do Zé Calabros tem algumas, algumas horas que os personagens Mencionam Uns heróis que passaram por lá nove anos antes E esses heróis são os, os Jogadores que jogaram a campanha Os eventos ah, é as são, são eventos da campanha
0: É, porque então, na verdade tem... é... não, 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 é não Pode continuar. É, é que eu tô pensando aqui, na verdade, aquele, só, só pra te interromper logo já, é que ali a, a história do teu livro, ele se passa ali na, nessa, nessa terra, a Terra dos Cornos, não sei o nome que você dá ali, como é que é o nome ali do... Isso, é
1: a Cornália, a Terra dos Cornos. Do
0: isso. Que é é, é é baseado nesse sertão brasileiro, eu imagino que é o quê? É século XIX, mais ou menos, a... a... Assim, é, a é, ambientação mais ou menos do século XIX, isso, era vitoriana...
1: Isso, é bem é, anacrônico, né? Tem elementos de diferentes eras, mas é principalmente por volta da era vitoriana. Você já tem armas de fogo, mas elas não são tão
0: avançadas. É, não são automáticas, é, nada.
1: A, é, As armas de fogo mais comuns ainda são aquelas mais antigas, de tiro único, que precisam de recarga, mas já tem revólveres também, já tem rifles e outras armas um pouco mais avançadas. Sim. É, já existem navios a vapor, é, tanto que o segundo livro, que é o Sombra Mascarado no Reino dos Dragões, ele já está no ambiente mais urbano, já saíram da Cornália, né? o, o Zé Calabros continua como sendo representante da, da Cornalha na história, mas aí já é algo mais que eu baseei mais no Rio de Janeiro Imperial, no, no, no Império Brasileiro mesmo. Então, Entendi. então tem esse, essa pegada, né? Aí você já tem é. os barcos a vapor, cruzando rios.
0: Quando você fez a então essa campanha, que você estava adaptando, é, não, não se passou na Cornalha, se passava em algum lugar, sei lá, na Europa, algum outro lugar, provavelmente, ambientação um, não, um pouco mais Não, passa por
1: vários lugares. Eles, uh -huh. Alguns desses lugares vão aparecer em, em livros futuros ou são referenciados. É, mas são vários, é cada reino, cada nação, região que os que visita tem uma temática um pouco diferente. É, é tudo mais ou menos no mesmo nível tecnológico, mas a temática lembra algo diferente. Então, na campanha, a gente começou num reino que chamava Atalantes, que, era, que é um reino marítimo, é algo mais, tipo, Portugal, Itália, é, que é um reino mercantil, é um reino em várias ilhas, costeiro, e, e foi onde começou a campanha. Esse lugar, por exemplo, a gente vai visitar no terceiro livro, a gente vai dar uma passadinha por lá. O, e aí depois eles foram para um reino florestal, que chama Biorca, esses eu não pretendo colocar nos livros, eu só faço referência. É, é um reino bem interessante, porque tem um conflito, é, é, é uma espécie de reino Pseudo-medieval é mais avançado, mas ainda uma estrutura lembra mais medieval, reis, nobres, cavaleiros e tal, mas é, é, numa, é uma região florestal de, de floresta densa, tropical, e aí você tem uns pseudo-índios, né, que são o um povo que é o um povo vindicano, que, é, que tenta reclamar as terras de volta, né, porque eles perderam essas terras num conflito muito, muito antigo, para uma outra ameaça e tal. Aí esse reino chegou formaram uma nação lá e foi crescendo nas terras que antes eram dos Vindicanos. Então tem esse conflito, tinha esse conflito entre os Vindicanos e os, os habitantes de Biorga. E aí os, os jogadores durante nossa campanha passaram por vários lugares. O, eles passaram na Cornália perto do final da campanha. Eles passaram por Dragona e Cornalha que são os lugares dos dois times dos dois livros, já bem pertinho do, do final da campanha. E aí, os livros eu tô começando já, eu comecei pela Cornalha mais por, pela identificação com a cultura brasileira, né?
0: Porque é um,
1: um elo de, de ligação, e eu também vejo o sertão como um, um ambiente é, é, pouco explorado, né? Pela Exato, fantasia. É. E eu é. pensei assim, nossa, é a, é a fantasia quintessencial brasileira, que foi popularizada pelas novelas, né? Pela cultura os romances, romancistas, escritores lá. Então, é, é, a, é a fantasia quinta que é essencial brasileira, e você não vê tanto ser usado em fantasia, eu resolvi começar por lá.
0: É. É, inclusive, Thiago, é, a, a, talvez as pessoas, algumas pessoas que vão ouvir aí não fazem ideia do que a gente tá falando até agora, então é bom a gente só dar uma explicar rápida. Quando a gente falou de RPG, né, é uma sigla para role playing game, é um jogo de interpretação de papéis. E isso era um jogo que vinha na forma de, na verdade, livros né, que você comprava, foi muito popular na década de 80, assim, final da década de 70 até início da década de 90, foi muito popular no mundo todo aí, nos grandes, nos grandes centros urbanos e tal, eu nunca na minha vida tive contato na minha infância, eu só fui conhecer, ouvir falar de RPG depois de adulto, porque eu comecei a acessar a internet, ler e comecei a ouvir podcast e as pessoas comentando. Mas eu tive na minha infância é, contato com jogos de videogame que usam o sistema de RPG. Então hoje em dia talvez até mais popular por causa dos videogames, né? E só para o pessoal entender... É, só para o pessoal entender, RPG então é tipo um jogo que você cria um personagem, baseado nas regras que vem lá no livro que você compra e tal, e você participa de eventos ou batalhas, e essas batalhas, elas são baseadas em é, lance de dados, né? Que você pode ou não é, ter uma se... chance maior ou menor de cumprir aquela ação. Geralmente é combate, e geralmente é um estilo medieval, meio fantasia, que é esse Dungeons and Dragons, que lembra muito, até se fosse comparar, com O Senhor dos Anéis, assim alguma coisa assim muito fantasiosa, com dragões e coisas... Então você cria lá um personagem, vamos só para o pessoal entender aqui, você cria lá tipo o, o Aragorn, aí vem um orc, você quer bater no orc para matar e você tem que lançar os dados e você compara a sua chance de acerto com a força e tem lá uns cálculos que você faz e vê se você acertou ou não. Só para o pessoal entender mais ou menos isso. E quem cria a historinha, quem manda o orc atacar ou não é o como é que fala? O Dungeon Master, que a gente chama... É o mestre é de jogo, né? É o um mestre, mestre de jogo. De jogo. Depende, dependendo
1: do sistema, eles dão um nome diferente. Né? Às vezes é narrador, às vezes é o, o Dungeon Master, né? que é o caso do Dungeon Dragons, mas foi traduzido como mestre de jogo também. É, uhum. Tem outros sistemas que dão nomes específicos
0: pra ele. Entendi. É, eu conheço muito pouco, porque, como eu falei, eu nunca joguei isso daí, eu só ouvi muito falar, né? É uma coisa que eu conheço bastante. E... E daí o mestre do jogo cria uma historinha fictícia. Então ele é mais ou menos um escritor, mas que tá meio que elaborando na hora a historinha e vai colocando os personagens ali sentados na mesa, que tá jogando com ele, para interagindo. E para quem tá ouvindo aí, né, Dungeons and Dragons, Dungeon Master, é, é, quem assistiu o, filme, o desenho, aliás, o desenho é, Caverna do Dragão, ele é Dungeons and Dragons em inglês. Ele foi inspirado Sim. nesse universo. Então, tem lá o Paladino, tem o Bárbaro, tem o Arqueiro, é, Acrobata, quem mais? A Rogue, né? A, 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 tipo, a Ladra.
1: É a Ladina Passa, que a traduz, a, traduz é a Ladina. Ladina
0: uhum. Tem o Mago, e devo ter esquecido de, de... uma. É, tem o Bárbaro, algum... que, é o, que é o Menininho. O, Bárbaro, que é é, o Menininho, é o, Bárbaro. É, o Paladino, que é o com, a, com o escudo.
1: É o então... Eric. Tem o Patrulheiro Ranger, né que é o, o do Arco
0: do arco, então as, algumas das principais classes estão representadas ali, e, e o mestre dos magos é o Dungeon Master em inglês, para quem não sabe, ele em teoria tá criando a história ali para eles, então é uma referência direta, é licenciado, um produto licenciado do Dungeons and Dragons aquele desenho, tem pouco a ver, mas ele foi inspirado, várias coisas foram inspiradas de lá. Então é um mundo muito bacana né? esse universo, principalmente do Dungeons and Dragons, surgiu, criou várias coisas a partir daí, e tem outros livros, né? Tem uns de vampiro que o pessoal gosta bastante, né? Vampiro à máscara e tal. Então é legal falar isso para o pessoal se situar do que, que é. Hoje é muito usado esse sistema de RPG nos videogames, né? Então você vai jogar um jogo hoje de videogame aí, sei lá, você vai jogar o, aquele The Elder Scrolls, né? Skyrim, por exemplo, que é o último que saiu você vai criar um personagem, como você cria no Dungeons and Dragons, é bem parecido, você vai escolher uma classe, ou não, depende do jogo. Quando você luta ou usa magia, o seu personagem sobe de nível, e você tem algumas escolhas, né? Você vai salvar aquela pessoa, ou você vai ignorar ela e vai salvar a outra, então tem algumas escolhas morais, dependendo do jogo. Isso tudo é mais ou menos inspirado no sistema de RPG. Então é legal a gente falar isso pro pessoal até se situar. É, pra então você... Uma...
1: para dar uma... É. uma ideia de como é, é, cada sistema tem uma maneira de montar os personagens né? tem sistemas mais complexos mais simples, mas aí digamos que você queira ser um, um mago que, sei lá, o um mago do, do, da tempestade e aí o sistema vai ter lá as regras para você distribuir quanto de inteligência o personagem tem que, que habilidades que ele possui que feitiços ele conhece seus outros amigos lá, os outros jogadores vão, vão criar outros personagens é, dependendo do jogo, ele pode ter um foco maior na interpretação do papel e outros maior em combate. Então, quando é interpretação, por exemplo, você tem que definir a personalidade do seu mago. É, quando é mais combate, é mais é, é, é combate, né? É mais ação. Mas também tem muita interpretação. Então, se a gente pode começar uma história, onde, por exemplo, cada um já criou o seu personagem, já definiu a história do seu personagem, os objetivos do seu personagem e por que que eles estão juntos? É, aí eu o mestre de jogo, eu mestrei durante tipo, quase todos os 16 anos que eu joguei. É, o mestre de jogo chegou, vocês estão entrando numa taverna e aí ele descreve, ó, tem um bardo cantando uma canção alegre na taverna, pessoas estão dançando, tem o taverneiro oferecendo oferecendo a bebida. É, há um, um, um indivíduo sinistro ali no canto, nas sombras, o que, que vocês fazem? E aí a partir daí cada um toma suas decisões, alguém pode querer ir lá conversar com o taverneiro, saber quais são as novidades da cidade, Se outro pode ir lá no mural da taverna e ver se tem algum trabalho disponível, outro pode, sei lá, dar um dinheiro para o bardo em troca de informação... E assim você começa uma aventura. E o, o mestre, se ele planejou direito a aventura, né, ele vai dizer, oh, vocês podem, podem dar escolhas, oh, tem um monstro, é, vocês descobrem que tem um monstro é, é, rondando na mata e vocês precisam descobrir que criatura é essa. É, ou então, um grupo de ladrões atacou e roubou a vila recentemente e estão oferecendo uma recompensa para quem recuperar algum bem que foi roubado por eles. E aí vocês vão tomando decisões e o mestre vai dizendo o que, que acontece a cada decisão que vocês tomam, a cada ação que tomam. É, Podem interpretar os personagens. E aí, de, quando dá algum conflito que não é necessariamente combate, por exemplo, ah, eu quero distrair informação de uma pessoa que não, não quer colaborar. É, você pode tentar convencê-la na lábia, você pode tentar intimidar essa pessoa. E aí o sistema vai dizer como que você resolve esses conflitos. É, se, e aí, se precisar jogar um dado para definir o resultado, né, você normalmente vai ter uma habilidade que vai, é, vai ajudar ou dificultar a, a ter sucesso. O, a dificuldade também do, do, da tarefa varia, pode ser uma tarefa fácil ou, ou difícil, e aí o resultado do dado vai te dizer, olha, você conseguiu a informação, a informação é correta, só que tudo esse é interpretado. Eu não simplesmente falo, ó, oh, a informação é essa. Não, eu represento o personagem, você está intimidando a reação dele, o que, que ele te conta. Você pode tentar fazer um teste para se ele está te falando a verdade, ou se ele está mentindo. E aí sim vai, vão tomando ações e vão criando uma história junto
0: Ah, isso aí. Uma boa, um bom resumo aí, geral. É muito bacana o... Estilo, a gente acabou falando bastante, né? Eu não sabia que tinha relação com, com RPG a tua... teu livro lá. Bacana, Tiago, essa informação, viu? Aí, eu queria saber o seguinte de você, Tiago, você jogou bastante RPG, então. É, me diz uma coisa, na sua infância, o... e até depois, no futuro, assim, mais pra frente na tua adolescência e início da, da vida adulta, quais foram os, vamos dizer assim, os itens de nerdismo que você mais consumia? Por exemplo, no meu caso, eu até falei no outro podcast, né? Eu sempre gostei muito de videogame. Era, sempre foi minha coisa preferida. Assim, eu nunca fui um cara que leu muito, por exemplo, história em quadrinhos de super-heróis. Eu comecei a gostar agora, depois de adulto. Comecei a gostar por, por causa um pouco da influência dos filmes, né? Que, que começaram a sair aí nos anos 2000. Mas eu gostava de é, quadrinhos japonês, os mangás. Era uma coisa que me chamava a atenção, por causa dos desenhos também que tinha na época. Então, videogame okay. e os desenhos japonês. E você, além do RPG, o que, que te atraía mais? Você gostava de quadrinho americano do super-herói? Não comprava? Você colecionava alguma coisa? Vamos ou era lá. visto em filme? Sabe? O que, que era que te Vamos atraía lá. bastante?
1: Fora o RPG, que eu tenho até hoje uma, uma porção de livro de RPG aqui em casa, o... fora o RPG, eu também. Eu, eu jogava videogame, mas foram mais aqueles de geração 16-bits, depois que evoluíram, eu parei de acompanhar o videogame, passei a jogar no computador. É, eu tinha um Mega Drive, um Super Nintendo, né, jogava pra caramba, sou super fã do Sonic, é, jogava Mario, Sonic é, e, e outros, eu lembro jogos da tartaruga Ninja, do Joey Mac, tem... Aqueles jogos antigos, 16 bits eu gostava muito de jogo de plataforma. É, depois que eu passei para o computador, eu passei mais para os RTS, né? Que são jogos de estratégia em tempo real. É, comecei com o StarCraft, WarCraft 2, depois StarCraft. É, Diablo também, joguei muito Diablo, Diablo 2. É, depois o, o StarCraft 2 quando veio pro Brasil em 2011, se não me engano comecei a jogar o World of Warcraft até hoje eu jogo um pouco, mas diminui bastante uh, a frequência mas antes eu jogava muito o World of Warcraft um, tinha, série, tinha desenho animado sempre gostei de desenho animado hoje em dia tá mais difícil de, de assistir por questão de tempo e só que ainda assim eu fico acompanhando novidade, vendo clipe de desenho animado no, no YouTube, por exemplo. É, lembro dos desenhos da Marvel, bem legais, do Homem-Aranha, os X-Men. É, colecionei quadrinhos, mas... quadrinhos de super-herói, principalmente, mas também gostava muito de quadrinho da Disney. É,
0: qual que era o um seu herói preferido, Thiago? E qual a editora preferida? Como é que Cara, é? eu gostava
1: muito do, do Sex Man, Wolverine, principalmente. É, um que me surpreendeu, que é pouco conhecido, que eu gostei pra caramba, foi a linha da Marvel 2099. Homem-Aranha 2099 eu acho melhor que o Homem-Aranha normal, inclusive.
0: É, eu, eu não conheço muito. Eu, eu, Cara, eu só é muito tive, legal. É, eu só tive, tipo assim tempo para estudar uma editora né porque ia assim, ser muita coisa eu nunca li muito na eu infância. era mais
1: Marvel eu era mais Marvel aí eu fui,
0: aí eu fui mais para descer aí eu não conheço muito da Marvel mas eu ouço o pessoal falar dessa linha 2099 eu ouço o pessoal falar muito do Homem-Aranha 2099 falando que é muito, Nossa, muito, muito legal. Legal. pena, que, pena porque, que a Marvel tá depois
1: Marvel depois destruiu a linha porque eles estavam problema financeiro na década de 90 então, ah, são né? histórias que tiveram fim, não foi nenhum fim satisfatório. É, até um determinado ponto, você pode parar de ler que só vem porcaria depois, mas até aquele ponto era incrível. O
0: é, homem Aranha inclusive...
1: 2099 era muito legal, gostava do X-Men 2099 também.
0: Sim. Inclusive, é, é até interessante você trazer esse assunto, para quem não sabe, fazer uma ligação com o mundo atual aí. O X-Men e o, o Homem-Aranha eram os dois quadrinhos, né? eram bem dois quadrinhos, porque só dentro do X-Men lançava acho que uns oito quadrinhos por mês e o Homem-Aranha devia ter uns três, né? Sei lá quantos, quatro. Porque era fazer muito sucesso. Então eles lançavam muitas histórias assim, paralelas, né? Às vezes com diferentes personagens e tal, sim, equipes sim. e tal. Então fazia muito sucesso, era o que mais fazia sucesso, vendia muito. E justamente por serem os mais famosos, quando a, a Marvel faliu na década de 90, foi justamente dois dos que eles venderam os direitos para empresas fazerem os filmes, né? Os X-Men eles venderam isso. pra Fox e o Homem-Aranha eles venderam a Sony. Sony. E é por isso Sim. que hoje eles não conseguem fazer os filmes com esses personagens, tirando o Homem-Aranha que eles conseguiram uma licença, uma, um acordo com a Sony e tal. É Por isso que você não vê a Marvel Studios fazendo X-Men e é por isso que você não vê o X-Men junto com o, os Vingadores, porque é uma licença da Fox. Por mais que seja da Marvel... Os personagens da licença de filmes. É, mas é de a Marvel trailer. comprou
1: a Fox, né? Agora.
0: A Disney, né?
1: É, a Disney, né? A Disney comprou a Fox. Então os direitos voltam, voltando pra Marvel. Só que eles ainda não. Tanto que o, o Doutor Estranho mais recente, ele já, já veio com o professor Xavier nele, né? Doutor Estranho 2. É, é de outra dimensão, mas tá lá o professor Xavier. O, o Quarteto Fantástico também, eu acho que estava com, com a Fox também. E aí voltaram, e também tem o red Richards, o Senhor Fantástico, ele também aparece no Doutor Estranho 2. Então, sim, foi nessa época que a Marvel estava entrando em falência, né que eles resolveram acabar com várias linhas. A linha 2099 estava fazendo bastante sucesso, especialmente Homem -Aranha 2099, o Homem-Aranha 2099, e depois o X-Men, e tinha, ah, e tinha também um outro quadrinho muito legal de 2099, que era o Destino 2099, que era o Doutor Destino, que é o vilão do Quarteto Fantástico, só que como o mundo estava tão de cabeça para baixo em que, 2099, que ele lá era um herói. Ele, ele era o mesmo vilão de sempre, mas ele, ele, o mundo estava tão, <risos> tão detonado que para aquele mundo, ele, ele apesar de ser um ditador, autocrata, é, megalomaníaco, ele era praticamente um herói, porque ele estava trazendo ordem para o mundo. É, tem, uma, tem uma série limitada, um evento 2099, que foi o, o, o AD, né? 2099 AD, né? Após Destino, que o doutor Destino invade os Estados Unidos, conquista os Estados Unidos e, e vira o presidente dos Estados Unidos. E isso é, é mostrado como se fosse algo positivo.
0: O, é, do, do lado da DC, a DC na década de 90, ela foi muito ruim né? então pra quem não sabe, também vamos dar uma recapitulada a Marvel, a empresa é a, a, a editora que tem o Homem-Aranha os X-Men, os Vingadores todos lá, né, dos filmes e o Quarteto Fantástico e a DC é do Batman Super Homem, Mulher Maravilha, esse pessoal da Liga da Justiça né, e eu, eu quando eu comecei a ler quadrinho, foi né, em meados dos anos 2000, eu comecei a ler influenciado pelos filmes é, principalmente da DC, ó. apesar de estar tá passando muita coisa da época do X-Men, Homem-Aranha e tal, mas eu tava com muita vontade de ler. Porque eu sempre gostei do, do Super-Homem. Foi um herói que eu sempre gostei. Provavelmente porque tava na TV. Aí eu queria até comentar contigo, Thiago. Você lembra que na década de 90 tinha aquela série Lois e Clark? Que passava lembro, na, na, na TV? Lembro, Pô, eu adorava assistir com a minha mãe, sabe? Aquela série. Eu e daí, assistia, não... Mas eu
1: não, não assistia com regularidade.
0: É, eu também nasci com regularidade. Assim, mas assisti alguns. E no início dos anos 2000 teve Smallville, né? Que, que foi ali o Super-Homem jovem. O Clark. Então, assim, foi. E teve também coisas...
1: a, a série animada, né? O universo desse animado. Que teve, começou teve com o Batman. Batman, Batman aí
0: depois, depois teve o Super-Homem.
1: Nossa, aquele desenho do Batman. Tem alguns episódios que, vou te falar, são, tá são a, escrita, a escrita é muito boa. É, aí depois teve a série do Super-Homem.
0: Que não Isso era tão das boa das assim, mas, é. mas era
1: legal, bem legal. Inclusive tem um crossover com o Batman, tem um, uma série de três episódios que é um crossover com o Batman, que é muito legal. Aí depois eles fizeram a Liga da Justiça e Liga, Sem Justiça, Liga da Justiça Sem Limites, que são Isso. muito bons também, muito bons.
0: Isso. é, é para quem... É. A personagem, a Arlequina, que tá fazendo bastante sucesso agora nos filmes e também ganhou um monte de quadrinho e coisa, ela surgiu nesse desenho do Batman aí. Ela não era dos quadrinhos. Ela foi feita Isso. especialmente... É, para Paul então, Dini. Por, Pelo Paul Dini. E o... O Bruce Timm né, que era o desenhista, né? Não sei se ele era roteirista, acho que não. Então era ela ficou famosa aí por causa do desenho para ver como o desenho foi influente então a DC é, eu já tinha mais esse, esse gosto né por causa do Super Homem então então eu comecei a ler eu comecei a ler os quadrinhos do Super Homem comecei a ler os quadrinhos da da DC como um todo assim o universo da DC né é, a, os eventos principais e tal. eu comecei atrás de outras coisas clássicas né que tem ali da DC Comics eu li algumas coisas do Batman do Super Homem e, e da Liga da Justiça comecei a ir atrás e eu estou me interessando bastante, assim, é um universo muito bacana. E, e trazendo, puxando um pouco para esse assunto de nerdice, o que eu acho legal desses quadrinhos, que é uma coisa que me afastou um pouco do mangá. Você vai ler mangá, é, eu não sei, Tiago, se você concorda, se você leu o suficiente, mas eu acho muito deprê, é muito deprimente, assim, é sempre um mundo muito... É, os heróis, eles são muito nihilistas e, não, sabe, depende, tem um desenho. É, tem tem diferentes
1: tipos de mangá.
0: Tem diferentes Sim, tipos de mangá. É tem diferentes né, audiências.
1: É, não, mas é porque é o seguinte, na época, na década de 90, você tinha é, os mangás, os animes, anime, né, que eram bem diferentes do, do, do padrão da animação ocidental, foram os que chamaram a atenção. Eram os, eram os que eram mais comentados, os que tinha, era pirateado, tudo pirateado porque não tinha distribuição aqui no Ocidente, então, mas era os que mais chamavam a atenção. Então, esses que são bem revolucionários, tipo Evangelion, eles, eles, eles ganharam mais, mais, mais fã. mas tem todo tipo. Tem,
0: Sim, tem anime e
1: mangá que é romântico, tem outros que Sim. são de aventura, é, tem, tem muita coisa diferente.
0: É. É muito o, interessante. Inclusive no Japão, é, no Japão, o quadrinho, ele o mangá no caso ele é usado para múltiplos públicos mesmo então tem mangá feito para mulheres idosas para jovens para criança é, é um mercado é, muito mercado, amplo as pessoas não têm noção no então... Brasil é tratado como coisa de criança mas lá fora não é e você vai para a Europa principalmente ali, ó, Itália França Bélgica é, que outro se tem outro país eu acho que esses três eles são extremamente influentes nos quadrinhos para quem não sabe a série Tex né, que é aquela do, do cowboy lá e tal, do, uhum. dos quadrinhos, é, que lembra muito o, o, os filmes do Clint Eastwood, né? Ele é feito pela, por uma editora italiana. O Tintin, que teve o desenho, muita gente conhece. É belga. É belga, e o Asterix é, é francês, e veio dos quadrinhos. Francês, uhum. é, então é, é muito forte lá. É, eu tô tentando lembrar se os Smurfs é também belga, eu acho que é belga. Sim,
1: sim. Eu não lembro se é belga, mas que é europeu, é.
0: É, Então, assim, e lá faz muito sucesso. Então, é, é uma cultura muito forte. É, Inclusive, cultura... os quadrinhos da Disney
1: que eu mais gosto são os da Itália. Oh. São os feitos na Itália.
0: Sim, feitos feito pela... É a, a... italiana, né?
1: Você é, oh. tem... Cê, eles, eles gostam muito de pegar os personagens da Disney e colocar em tramas de mistério, de aventura. Então, assim, o, o, os quadrinhos americanos, eles são... Eles são as historinhas são mais básicas, são mais comédias, assim, apesar de que tem as histórias do tio Patinhas americanas, que são incríveis também, é, mas a, a Itália eles ousam mais, eles colocam os personagens em situações mais inusitadas, é, colocam versões futuristas, versões espaciais, versões de, de, de detetive, tanto que o Mickey, lá na Itália, ele é um detetive, ele trabalha junto com a polícia para esclarecer casos misteriosos e, e solucionar crimes, essas coisas. É, o, o Donald, ele, ele tem a versão lá dele que é, que é agente secreto, tem a versão dele que é super-herói, que é o Super Pato. Eu sou super-fã do Super Pato.
0: <risos>
1: então, assim, é, é muito interessante ser, é, conhecer o... esses quadrinhos diferentes.
0: Exato. E, e o europeu, isso é uma coisa da cultura que é legal também a gente comentar, né o americano gosta muito é. dessa figura do super-herói muito poderoso e tal, com arma ou com poderes e tal o japonês tem muito essa cultura de, desse quadrinho Eu não vou dizer todos, mas essa parte dos quadrinhos que viraram os desenhos que vieram pra cá, muito desses personagens que tem é, poderes sobrenaturais, né, é, é o que o japonês gosta, então assim, sempre tem alguma ligação com o submundo, com os demônios, não é, sei o quê. É tipo... é, e o americano é sempre superpoder. É, é alienígena e coisa, e, o, e os europeus eles têm muito essa coisa do detetive, do jornalista, né? O Tintin é um jornalista, o, é... tem uns outros personagens, é, o, o Dylan Dog, eu acho que é um detetive então, então muito eles têm essa cultura né, de, de investigação. Você falou aí do Mickey lá na Itália, que é um, um detetive, é um, um... então, assim, é um agente, sei lá, secreto, Donald, de... então, ele, eles têm muito isso, né? Para eles, os heróis são esses caras, é muito interessante isso.
1: Isso, mas mesmo dentro deles tem bastante variação. Eu sei que, por exemplo, é, a Europa tem muita história de ficção científica, é, no, no Japão também, dependendo do estilo, você tem o, o mangá romântico de romance, tem os, os, os mangá mais de aventura, tem mangá mais adulto, tem o, o, a fórmula mais conhecida é o shonen né? Que é para jovens meni, meninos jovens, né, adolescentes que aí tem muito do, 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 do cara que treina para ficar forte enfrenta oponentes cada vez mais fortes é, tipo o Dragon Ball eu, eu sou viciado em One Piece que é um shonen que, que é um shonen de bastante duração comecei a ler ele eu acho que foi O um shonen é dias. tem que
0: explicar né é um mangá geralmente para é, meninos, é, meninos né é para é meninos estilo... é mangá de porradaria e isso. Isso. Ah, legal esse One Piece é um desenho de um pirata que tem uns poderes né lá e eu nunca li nem isso. vi nada mas faz muito sucesso ele parece que tá, é o que é o mais longo né Tiago aí não sei tem a marca de quatro. É o mais tem, né? longo mas ele é tremendamente
1: longo já passou de 1051 capítulos e o autor tá falando que tá chegando perto do final da história, mas ainda vai uns, uns 3 três a cinco anos de história pela frente. Eu tô lendo esse aí desde o início de 2000 mil e pouquinho. Eu tava na faculdade quando descobri, li o primeiro volume e aqui, gostei na hora. E você e aí, tá não mais? No
0: Brasil mesmo? Eles estão publicando? Aqui Cara, você... Eu
1: comprava, eu comprava quando estavam publicando na época. Aí chegou num determinado ponto em que pararam, pararam a publicação aí depois de um tempo, depois de anos eu, aí eu comecei a ler pela internet depois de anos é, é, segui, é, lendo pela internet eu descobri que tinham voltado a, a publicar, só que eu não consegui mais pegar o fio da meada, que era o, 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 os capítulos eu já tinha até doado os meus volumes que eu já tinha eu tinha uns eu, tinha uns, eu acho que eu tava até o volume 30, alguma coisa é, na época dividiam cada volume em em duas edições brasileiras, né? Então, na verdade, eu tinha 60 e tantas edições. O... E aí, aí, tipo, não deu vontade de colecionar. Se eu tivesse conseguido pegar em sequência, eu teria comprado. Mas como eu já uhum. peguei, já tinha para lá de 40 volumes, e aí eles começaram a publicar o volume mesmo, completo, em vez de dividir em duas edições, é, eu acabei que, que não peguei a sequência. E... Sim, mas é algo assim que eu vivo pensando se eu não devia fazer. Se tivesse algum serviço, mesmo que pago para ler oficialmente online, é, eu, eu, eu preferiria assinar um serviço desses do que comprar os volumes.
0: Uhum. É... Talvez tenha só que em inglês, Comic Solid, alguma coisa assim. Não sei.
1: É, tem esse tipo de coisa no. no... Fora, mas eu preferiria fazer aqui dentro, né? Eu não, não eu evito ficar comprando especialmente assinatura de coisa em inglês, em dólar. Porque é muito... Você não sabe como é que vai estar o dólar daqui a pouco.
0: É, então a gente falou do, do, da origem dos RPGs, falou um pouco de quadrinho, do teu gosto. Eu queria saber o seguinte, daí você cresceu e tal, você começou a gostar de, por exemplo, literatura fantástica, alguma coisa, já que você escreveu esse livro é, do Zé Calabros, você usou como pano de fundo aí a, as suas histórias de RPG que você tinha criado, mas você teve alguma influência de, por exemplo, autores, você leu, sei lá, Senhor dos Anéis, alguma coisa, tem alguma linha, que você, gosta, você gosta de ler livros de fantasia ou de mistério? É, Essa eu leio dele?
1: menos, eu leio até pouco, viu? É, ele foi mais baseado, é uma mistura de, de cultura pop, tem elementos de mangá ali dentro, de quadrinho, de filme, é, a estrutura do livro mesmo eu baseei em como é, são feitas as séries de TV modernas, né? é, como se cada livro fosse uma temporada e cada capítulo fosse um episódio da série. É, e aí tem algumas regras que eu sigo para manter o, o leitor preso, é, cada capítulo termina com um gancho para o próximo. Cada capítulo tem seu tema. Cada capítulo conta um. um é, tem, tem um fio, tipo, uma linha de pensamento dentro do capítulo, onde os temas ficam, ficam reunidos. Então, ah, esse capítulo eu vou tratar desse evento aqui e as consequências dele. E aí, vou seguindo umas regras bem parecidas com, com, série, com série de TV mas aí também muito em desenho animado, de é... teve pouca influência literária mesmo. De, de literatura não, não teve muita influência,
0: não. Entendi, achei até que você tinha alguma influência de, de livro. Você chegou a ler... Quais livros de... Aliás, então vamos explorar um pouco isso. Você tem algum livro que você gostou bastante de ler? É... Pode ser livro de fantasia, alguma coisa assim, mas se não for, tipo, livros que te marcaram, assim, pode ser pouquinhos, não precisa ser muitos Cara, livros. o tá? primeiro que eu me
1: lembro é o Alta Compadecida, eu sempre gostei daquele livro. É mesmo?
0: <risos> é. Ah. é. Inclusive,
1: ah. foi uma, teve uma certa influência nos eclabros no do, do Alta Compadecida. Legal. É, foi, eu sempre vou citar ele, é, é um livro fenomenal, engraçado, curtinho. Ele, na verdade, é uma peça de teatro, né? Ele foi montado na forma de peça de teatro. O... Mas, assim, livro, livro mesmo, eu diria que é mais livro de RPG que influenciou. que eu, eu, eu tenho um... eu falei, eu tenho aqui muito livro de RPG antigo. E esses livros não são só regras, né? Eles têm muitos contos, tem muitas ideias. É, muitos deles têm sessão para o narrador ou para o mestre de jogo... É, te explicando como você cria uma história, como você envolve seus, seus jogadores, é, dando ideias é, de como, de como é, encadear, encadear os eventos, e isso me influenciou muito, saca? É, tem influência do D&D, tem influência do, do Storyteller, que inclui Vampira Máscara e outros jogos, era chamado do Mundo das Trevas, tem bastante influência neles, apesar de a temática ser diferente, né? as ideias de, de, de narração estão ali dentro dos livros. Então, isso, isso me
0: ajudou a, a escrever. Entendi. Ah, legal. Eu até achei que você tinha mais influência de, de livro mesmo, Tiago. legal é só um...
1: Eu sou até um pouco preguiçoso para ler. Eu já li alguns livros, mas assim é, é, de, de, de livros de fantasia, mas assim... na, na hora assim, você me perguntando, não me vem uma influência direta no meu. É mais influência, a influência mais é na escrita, aprender a, a, a construir uma cena. A, a, a como narrar certas coisas, mas mas assim elementos de história que diretamente afetam os meus livros, eu não, não me vem nenhum na cabeça agora.
0: Não entendi. É eu, tem, eu não li também muitos livros assim na, na minha vida. Eu acabei eu admito que eu estou meio preguiçoso de ler para ler livro também. E mas eu cheguei a ler algumas coisas e tem um livro que eu um meio comento de um autor brasileiro que eu acho muito bacana, de fantasia, que é o a Batalha do Apocalipse, né, que é do Eduardo Spor. Ele é um amigo lá do, do Jovem Nerd e tal. E ele escreveu esse livro e é interessante quando você estava falando do teu livro, porque tem muita influência, o livro dele também tem muita influência da cultura brasileira e também de RPG que ele jogava. Então a história é bem parecida, Thiago. Eu acho muito legal como... É, muitos autores modernos estão né, surgindo em cima dessas mesmas influências. Então, você lê o, o livro dele, você vai ver influência de é, cultura, assim... Essa coisa do Senhor dos Anéis e tal, é um anjo, né? A história lá é um anjo que está lutando contra uns demônios e tal, para que, que eles estão com o um plano de dominar o mundo, e, enfim. É um anjo que está na Terra, né? É, é, é tipo assim, escondido como um humano. É, é, vivendo gerações, assim, vivendo milênios na Terra aí ele tá no Brasil no, no, no período atual então ele puxa o autor puxa já essa cultura brasileira um pouco, é bem interessante Então ele, é, muitas das coisas do, do livro se passa no Brasil então tem muita relação com o teu livro assim, porque você também puxou tipo uma história fictícia e tal, mas tem um pedacinho ali da história brasileira então ele faz a mesma coisa, só que no caso se passa mais no Rio de Janeiro, porque é de onde vem o autor, né então, é, se eu te
1: falar uma coincidência, na época música. que saiu esse Mólica, Batalha né? do Apocalipse,
0: ah. é,
1: eu, eu, eu fazia coisa para RPG, né tinha até um site, o Underground Raven, na época, e eu escrevi livros de temática similar, eu nunca li o a Batalha do Apocalipse, mas escrevi livros de, de temática similar, que era o Demônio, o Preço do Poder e o Anjo, a Salvação, que era livro de RPG, e na época eu escrevi um romance, baseado nesses cenários que eu tinha construído, que chamava Magna Veritas, e, e também é sobre é, mostra esses anjos e demônios num conflito lá, no, no início de uma de uma nova guerra, né, um prenúncio de um, de um possível apocalipse e tem algumas partes que ocorrem no Rio de Janeiro. Ah. Então, assim, a gente, eu acho que como como somos brasileiros, a gente acaba pegando elementos da cultura ao redor, porque é, você, por mais que você queira escrever alguma coisa, não tem tanta graça escrever algo que acontece lá em Nova York. Você, você não conhece tão bem, para poder se, se, se arrisca a fazer coisas inverossímeis, e, e, e não te, você não tem tanta familiaridade. Então, acaba que você busca aquilo que é familiar, aquilo que está mais na cultura brasileira, e a TV aqui tem muita influência. Então, por exemplo, como a Globo, é a principal produtora de novela, né? a maior parte das novelas são no Rio de Janeiro, então mesmo quem não mora no Rio de Janeiro, vê muito Rio de Janeiro no, na cultura brasileira, na cultura popular. E da mesma forma, quais são as novelas que costumam fazer mais sucesso? São aquelas lá no, no Sertão, no com o Coronel, em épocas um pouco mais anteriores, né? nisso do século XX, ou então mais para o final do século XX, é... E isso acaba influenciando. Isso vira aquela aquela é, cultura subliminar brasileira e, e como nós estamos inseridos no, no Brasil, nós essa, essa cultura subliminar também influencia tudo que a gente faz.
0: Sim. Uma ah, coisa verdade. que
1: eu já vou te adiantar, o terceiro livro vai ter um personagem que é baseado, um personagem não, vai ter uma região, mas principalmente um personagem que é baseado no Sul. Brasil, então você vai ter um ah, espadachinho de bombacha que bebe chimarrão e eu não vou falar mais porque senão vou
0: dar o <risos> Legal, isso é, é aí que tá. Isso, Tiago, é uma coisa você tá falando que eu sinto muita falta é, em vários materiais. Pessoal, a gente vê muito pouco da cultura brasileira e quando vê é sempre aquele eixo Rio-São Paulo ali a gente nunca vê nada para fora, e quando vê alguma outra coisa daí é baseado no sertão, né, porque ficou muito famoso por causa das novelas e tal mas você vê, do, no sul, agora que você falou não tem, cara, você não tem é, um herói, alguma coisa ou um personagem e tal, famoso que vem do sul do país ou que vem do interior, ou que vem, sei lá de, de Minas, ou sei lá de lugar. então é, você vê que, que é muito pobre nesse ponto, né, a gente poderia explorar mais, é, é muito legal essa, essa ideia de, de você brincar com essa, esses conceitos, né? E agora tá tendo uma nova leva aí de autores de livros e tudo mais. Pode ser que a gente veja né? mais materiais baseados nesses lugares. Por exemplo, uma coisa que eu tenho uma certa birra é assistir material dublado, né? desenho, filme, alguma coisa assim, e ver que a dublagem ela tem um sotaque carioca. E, cara, não tenho nada contra, assim, mas é que pô, não é o sotaque que eu tô acostumado, sabe? Eu não consigo olhar para um ator americano e imaginar que ele tem um sotaque carioca. É, me irrita, e está acontecendo muito com videogame agora, tem muito jogo é, dublado em português, aí, por exemplo, os jogos do Batman, que saíram recentemente, ele tem sotaque carioca, não é nem aquela dublagem é, de São Paulo dos desenhos, sabe? Eles pegaram um estúdio carioca, cara, e, e eles não fizeram nenhuma, nenhum esforço para neutralizar o sotaque, eles falaram muito puxados. O, aquele som do o chiado, S, chiado e tal, então, cara, me tira completamente a, a imersão, sabe, aí eu sou, eu sou um cara que mora no sul, eu vim do Mato Grosso, mas eu moro no Paraná, eu tenho um conjunto de sotaques que eu tenho uma familiaridade, é quando eu vou jogar um jogo brasileiro, o sotaque não é aquele que eu tô acostumado, é, é estranho, né, você não, não tem representatividade nenhuma, você vai assistir uma novela, é sempre baseado numa região que você não está acostumado a ver, né? É... E, e pior, né? Novela tem essa cultura demonstrar sempre essas famílias muito ricas, né? Vivendo naquelas mansões e, e tendo uhum. umas tramas que não... Hoje, pelo menos, eu acho que antigamente não era tanto assim. Mas hoje é muito... Cara, é uma cultura que você não se identifica. Eu olho... Tipo assim, é óbvio que eu não assisto novela e tal, mas na época lá, quando, sei lá, era muito novo, minha mãe assistia e tal, até... Pouco tempo, assim às vezes acaba vendo um pouquinho, né? Você vai visitar a parente a pessoa está assistindo novela, você vê o pessoal andando assim com aqueles vestidos, sabe? Aquelas mulheres ricas andando em de vestido, dentro da casa, tomando vinho, aquelas casas grandes... É, tem, e... tem, tem
1: duas coisas que eu detesto na novela brasileira, é, que não é não muito dedico,
0: comum. É, eu não me identifico... Aquelas com... famílias enormes
1: morando tudo na mesma mansão... É. Você tem pai, é avô, bom, tipo... o irmão, a, a, a cunhada, aquele monte de crianças tudo morando na casa, na mesma casa. Eles tomam aqueles café da manhã enorme com as empregadas, tudo vestido de uniforme.
0: Ah, é, isso.
1: Tem, tem o motorista, tem muitas, às vezes tem mordomo também. E assim, é, eu até entendo o motivo de usar muito esse clichê, porque é uma eu forma não. fácil de colocar os É porque é clichê é uma então, forma fácil é colocar todo mundo junto para eles interagirem. Você não tem que fazer, ah, vamos encontrar num bar, ah, Aí, qualquer, qualquer coisa, coisa. Ou, então eles, ou, eles, ou eles só conversam por telefone, coisa assim. Então, é uma forma fácil de você criar, fazer as interações dos personagens sem ter que ficar fazendo explicação é, e pode usar o mesmo cenário o tempo todo. Então, então, assim, é muito comum. Outra coisa que eu não gosto muito em novela, é, ultimamente não tenho visto tanto, mas é muito comum também que a profissão das mulheres quase sempre ou é ou é socialite ou é
0: modelo, porque isso. porque você não e, precisa e mostrar
1: isso. elas trabalhando. É. Elas, e, mas eu sou...
0: elas... Não, eu, eu acho que isso também mostra uma certa cara na boa é é, é assim uma certa bolha desse pessoal do Rio de Janeiro não, sabe, esse sabe eu acho tem, mas eu acho tem, os tem, um, de...
1: tem um que é de bolha mas não é só bolha não tem tem motivos para eles fazerem isso é porque por exemplo quando a mulher ela tá ocupada entre aspas com modelo ou com que são profissões que as pessoas imaginam que você trabalha pouco é, ele você não precisa ficar gastando cena com a, a personagem trabalhando você pode fazer mais cenas dela em casa ela conversando com a amiga com ela sei lá traindo o marido <risos> ou, ou qualquer outra coisa é como se fosse assim você está interessado na trama então para você não gastar tempo com a vida mundana porque ninguém quer saber de vida mundana você Pô, mas não a tá vida tipo... mundana né? o tempo todo e, né? e aí não mas o interessante da novela é sei lá as traições as, as os casos amorosos, as paixões, os, os conflitos entre famílias, essas coisas. Então, assim, você dá esse tipo de, de, de vantagem para eles, para você não ficar gastando tempo com eles trabalhando, com eles indo para o trabalho, voltando do trabalho, é, faz, perdendo tempo, coisas mundanas, sabe? É, Eu acho que esse é um dos principais motivos. Mas, mas também mostra também a questão que muito autor, muito escritor eles até para no nosso ambiente né de baixa escolaridade é, de muita desigualdade social acaba que quem escreve histórias em geral vem de de uma de uma família mais estruturada teve educação formal é, foi formado é, teve faculdade muitas vezes então assim ele reflete é, mais aquele tipo de vida ou que ele teve ou que ele almeja ter é, e, ele, e ele tem mais dificuldade de, de fazer situações tão fora do, do de, dessa, dessa mentalidade dele, né? Então, assim, não, não, não quer dizer que é necessariamente elitismo, mas é, escrever o, o que é mais confortável de escrever, certo? Então, quando você... E, e eu acho, assim, que precisa sair do... do do molde, mas ao mesmo tempo a emissora, ela quer algo que, que tenha audiência, né? Então ele vai ter uma tendência também a ir para aquilo que a emissora aprova. Se, não, se você não conseguiu chamar a atenção da emissora, né? Você não você vai... você, você não consegue não o serviço para começo de conversa, você não ganha a trama. Então, vai, vai, o molde acaba sendo muito forte, ele tem muito apelo
0: comercial. Não, é... Concordo, tem um monte de fatores. Mas, cara, eu acho que é isso. A gente falou de RPG, quadrinho, livro e novela. É né? novela,
1: <risos> né? Nem de nerd, né?
0: nem nerdíssimo. É, é, mas é, é nerdista, pra pensar, tem tudo a ver, cara. Porque a nossa formação, cara, da infância e é. tudo, a gente assistiu muita coisa. É isso aí, Thiago. Eu, eu vou encerrar por aqui. Eu acho que a gente tinha que fazer mais gravações sobre isso. Eu sempre insisto com o pessoal. E tem ah, que falar mais lá. de série, de filme, de nerdice, porque... É um papo divertido, cara. E eu vou é, te falar, divertido. eu tô meio cansado. Tô meio cansado de falar de política. Quem tá ouvindo Nossa, o seu aí, é, fala aí, você tá cansado de política, quer ouvir sobre nerdice? A gente tá falando de nerdice aqui. Mas é isso aí. Então, eu vou encerrar. Gravação. Então, Tiago, quero agradecer a você pela participação. Isso aqui vai ser tipo a parte 2 do Dia do Orgulho Nerd, mas eu pretendo continuar, é, fazer mais conversas desse tipo, sim, cara, no futuro, para a gente explorar outras coisas. E eu acho que a gente consegue, é, falando de nerdice, falando de cultura pop, falando de televisão e quadrinho, a gente consegue até fazer um link com o mundo atual, né, e o mundo real. A gente consegue falar de política, consegue falar de de cultura, de, de muitas coisas que impactam o nosso dia a dia. Eu acho que tem tudo a ver. Acho que é bem legal isso. Mas é isso aí. Então, valeu, Tiago. Obrigado. Até o próximo episódio. Falou.